0: Buenas a todos oyentes de Nae Volante, estamos en un nuevo episodio. El día de hoy eh, nos vamos hasta México, Juan. Estamos con sí, Ana Truquillo. Hola. Buenas tardes, Ana. ¿Qué tal?
1: Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. <ríe> Qué emoción.
0: Este, te saludamos desde Uruguay, 36 Uruguay. Y justamente que estamos hablando de eso detrás de, de cámaras, te quería consultar. Eh, ¿Conoces algo de Uruguay que no sea por el fútbol? <risa>
1: Pues la verdad es que sí, fútbol es muy sonado en México, entonces es la razón por la que más ubico, eh, y realmente no, o sea, es, sé que es un país muy bonito y que la gente muy linda, porque he tenido varios amigos que son de Uruguay, pero así una investigación tal cual, no les fallo, tendré que hacer eso después de este podcast.
0: <risa> ¿Tenés idea de lo que es el mate? No. Bueno, es, es, es difícil de explicar, pero es prácticamente como un té, no tengo dar un ejemplo, pero Siempre es la, la, lo más curioso. El uruguayo anda con un termo que lleva agua caliente y eso lo pones eh, en un mate que lleva yerba, que es, eh, es algo verde.
2: Y es amargo y tiene el mismo efecto que el café.
1: ¡Ay, wow, Ok, Ay, yo necesito eso porque yo no tomo café.
2: Es más, sano, es más sano que el café.
1: ¡Ay, wow, Qué padre, lo voy a buscar acá o algo así. Pero qué cool, pues. Mira, ya tengo algo más que se de Uruguay.
0: Inclusive es parecido a lo de Argentina que tienen su o sea prácticamente similar después Paraguay también tiene una versión que es el Tereré. Eh, es, es como frío. confuso pero mm. es, es prácticamente no. lo que andan con eso todo el día tipo tomándolo de mañana ¿Sabes de dónde, tarde?
2: dónde toman también mate? en Siria ¿En serio? Sí, en Siria toman mucho mate Pues, pues
1: yo.
2: Yo, no lo veo tampoco
1: no, pero está súper bien, siempre es padre aprender nuevas cosas Y yo creo que voy a andar con mi estilo de vida uruguayo Porque acá en México es muchísimo de café de olla Y de que el claro, chocolate, sí. no me gustan esas cosas Entonces, lo voy a investigar, <ríe> qué padre
2: Yo yo tampoco soy fan del café Y bueno, para empezar con la primera pregunta ¿Cómo es ser modelo hoy en día?
1: Ok, ah, bueno pues... Um, yo llevo cuatro años en la industria del modelaje, más o menos, ya este sería como mi quinto año, se le podría decir, y pues empecé muy chiquita, empecé cuando tenía 14 ahorita tengo diecinueve, sí. este... Um, y pues, ¿cómo es el modelo hoy en día? La verdad es que es algo muy, muy diferente, incluso de cuatro años para ahorita. Y olvídate, unos diez años antes. Antes era este esta típica imagen que tú tenías de alguien con unas medidas exactas, una cara que es exactamente igual a todas las demás, y era un estándar casi imposible de belleza que se le puede tener. Y ahora... Con toda esta apertura de redes sociales y con todo esto de la diversidad, ser modelo hoy en día es nada más tener algo, tener esa confianza y tener pues tus ganas de trabajar y de hacer diferentes cosas, porque no importa si seas alto o bajito, tengas X medidas, seas de verdad cualquier cosa, siempre es como... Creo que ahora lo buscan más como un, una persona que... Destaque entre las demás y que justo esa vida y esas eh, todo eso que, bueno, el su conjunto la haga pues un icono un por así decirlo, ¿no? Y pues para mí, modelar ahorita en, en pandemia ha sido toda una experiencia súper loca. Entonces, eso ya es como otro aspecto, ¿no? Pero sí, la definición de ser modelo ahorita es algo muy, muy padre, porque es es opuesta a lo que había sido casi toda la vida.
0: Y, y, no, y es curioso porque justamente hablábamos con eso de con Juan antes, que estábamos viendo de cómo hacer la pregunta y tal, y yo le decía, eh, uno siempre piensa y lo ve así, de que antes el modelaje era, bueno, eh, como vos decías... Un estereotipo. Totalmente un estereotipo, y el que más se pareciera a ese estereotipo era el que podía ser modelo. Hoy en día quizás pasa todo lo, todo lo contrario, de como vos mencionabas, seas alto, bajo, tal. Eh, inclusive es eso quizás lo que uh, diría que buscan. Porque, le mencionaba Juan, digo, quizás yo he visto en Instagram o tal modelos que por ejemplo tienen vitiligo que quizás antes era todo lo contrario de decir, bueno, no, el que tiene vitiligo ni, ni que hablar de que vaya a ser modelo sí. suena feo pero es, es así seguramente claro. además que sí. habíamos hablado con una modelo también nos explicaba eso también de que vos decías hoy en día se ha desconstruido más esa cuestión del modelaje
1: 100%, es una... Es, todo es un constructo, es, es, es algo social, la verdad. Y ahora incluso llama más la atención ver a personas diferentes. Y no estoy hablando de diferentes como, obviamente diferencia, no sé, la mía, el albinismo, o diferencia una condición genética, como lo claro. quieras ver. Pero existe también este de diferente, de ay, alguien que su, su estilo sea, no sé, que tenga. Yo conocí a una modelo que es súper es linda y ella lo, lo que la destacaba es que se... Eh, se blicheaba, bueno, se ponía tinte rubio en las cejas, ella ¿eh? tenía cabello negro, 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 y las cejas casi güeras, ¿no? Y eso es como que dices, wow, es algo, es una... la belleza es diferente, se encuentra en todos lados y de todos lados, y es algo muy, muy interesante de cómo se lleva hoy en día.
2: Y capaz, eh, filosofando un poco,
1: ¿qué, <ríe> ¿qué es la belleza para vos? Ok, para mí, belleza es estar cómodo contigo, y estar... Feliz y estar bien con lo que eres. Belleza se puede encontrar en todos lados y para cada persona siempre va a ser diferente porque obviamente los eso conceptos no los Exacto, no es el mismo para todo el mundo. Entonces belleza es eso que si es como interior, es esto que te hace sentirte la mejor versión de ti. Y si es algo exterior, es pues lo que te causa felicidad realmente. Porque para mí puede ser muy bello, no sé. Eh, un, el mar, pero para otra persona puede ser algo de miedo, algo horrible, ¿no? Entonces es este concepto de que no existe una definición como tal, ¿no?
0: Y era como mencionabas lo de, bueno, sentirte cómoda con vos mismo, eh, ¿cuáles son las adversidades que quizás te has encontrado vos en este caso siendo Albina? Eh, con eso, eh, ese estereotipo de belleza, todo lo que es el tema de la adolescencia, inclusive, bueno, una de las preguntas es literales si has sufrido bullying por eso. Pero... ¿Cómo te sentís vos en esa etapa donde en la adolescencia siempre es muy complejo todo el tema del cómo uno se
1: ve y tal? Ok. Uh, pues mira, la verdad, como todo buen adolescente, yo pasé por mi época de nadie me quiere, me siento mal conmigo, qué onda, y así. Pero, pues como todos, la verdad es que siento que si sabes llevarlo bien, tienes un camino de amor propio muy, muy grande, ¿no? Y pues me costaba mucho trabajo de repente era el de, ay, es que porque tengo que usar gorro, me choca usar gorro, porque tengo que usar lentes, porque a mí no se me ven las cejas, o porque a mí esto, como que siempre me cuestionaba y me echaba la culpa a mí de, pero es que yo, qué, qué, qué ¿cuál es mi culpa por verme así? O sea, ¿por qué no puedo ser, es, va a sonar súper tonto, pero ¿por qué no puedo ser como los demás? Hasta que en un momento dije, no, a ver, Ana Luisa, no, <risa> al contrario, qué padre que no seas como los demás, encuentra algo, algo es, tienes algo que nadie más tiene. Obviamente, mi condición, muchas otras personas la tienen, ¿no? El albinismo sí. es una en cada cinco personas, pero lo que yo tengo, nadie más lo tiene, porque ellos, todos somos diferentes, ¿no? Y pues en la adolescencia sí es este camino de, ay, pues tengo que, Poquito a poco hacer estos ejercicios de, de empezarme a querer, de empezar a, a pues darme cuenta que, que sí, esto de ser diferente es algo muy padre. Y de lo del aspecto del bullying, bueno, ya no sé cómo esté con ustedes, ¿no? Pero para mí personalmente nunca sufrí de bullying, así pues que yo sepa. La verdad, esto es algo que siempre se me hace muy curioso platicar porque... Yo te puedo decir, no, a mí nunca me hicieron bullying, pero es que no sé, genuinamente no sé, porque ¿Qué? siempre... ¿Mandé?
2: ¿Cómo?
1: Mm. O sea, de ley, eh, siempre digo esto, es una cosa es que me pase y la otra es que me importe, ¿no? Entonces yo toda sí. la vida nunca me importaba. Yo no sé si era o por distraída o porque realmente había un trasfondo mucho más cañón, pero nunca me importó si me aventaban algún comentario y siempre me lo había tomado como... Como en broma, o como de risa, o como algo, algo... Dije, ¡ay, qué padre! O sea, lo pensó bastante bien, ¿no? Incluso yo que soy súper... Yo me autobuleo mucho. No porque no me quiera, al contrario, porque me quiero y les digo, como ahí está muy chistoso! Y luego hay comentarios que van en torno de ofenderme o algo así, y yo de, wow Ese no me lo sabía, lo voy a notar. <ríe> Entonces, la verdad, todas estas cosas son... Siento que lo he llevado bastante bien, pero pues no es perfecto, ¿no? Hay días Exacto. que no te sientas bien contigo, y yo creo y que ustedes también Y me da curiosidad cómo
2: es que vos llegas a la idea de belleza que vos me contabas anteriormente, siendo que capaz desde los 14 años vos entraste en el mundo del modelaje, que bueno, nosotros viéndolos de afuera, y antes habíamos entrevistado a una modelo, que suele ser un poco más antes, como súper estereotipado, ¿cómo es que vos llegas a reconciliarte con ese concepto?
1: Pues de chiquita entré al modelaje justo como un ejercicio de confianza. Mis papás eh, especifican, bueno, los dos, ¿no? Pero mi papá fue el que me dijo, ándale, ve, ya te encontré aquí algo, ¿no? Lo hizo como de para que confíes más en ti, para que sí. empieces a sentirte más tú. No, era, era esta parte de no porque queremos que ganes dinero, no porque queremos esto ni lo otro. Era un para mm. que te sientas acá increíble en una pasarela y veas lo que eres, ¿no? Porque,
2: pues, sí, sí.
1: Eres alguien especial. Y sí, o sea, fue un, no, lo, no voy a mentir, es una industria medio pesada eh, y por eso es que nunca... Tienes que tener una base muy fuerte de ti mismo para que no te peguen de repente las cositas que pueden llegar a pasar. Y yo desde chiquita he tenido esta madurez emocional, se le podría decir, de saber filtrar y saber qué cosas me tienen que importar y cuáles no. Y ahora que estoy más grande, siento que eso es lo que me ha funcionado. Y más grande diciendo porque pues, ni tan grande, ¿no? Pero <risa> eh, como que... Vas aprendiendo y sí va a haber cosas que te van a hacer sentir mal fuera del modelaje, ¿no? Aquí llevándolo a esta parte, pero después te das cuenta que todo es, otra vez, es tu problema si te importa o no. Y el chiste es que no te importe porque tú sabes quién eres. Entonces, siempre he tenido esta imagen bastante fuerte de mí misma que, pues, otra vez, no es no es el 100% del tiempo, porque es algo que todo el mundo siempre es como de, ay, es que tú tienes esta confianza increíble, enorme 100% de las veces, y yo no no la tengo el 100% de las veces solamente sé que en los días en los que me siento más eh, no me siento al 100 saber regresar, eso es algo que siento que es muy importante y siento que la industria en donde he hecho estas cosas me ha ayudado bastante a saber eso
0: Yendo un poco más al quizás al, al día a día, de lo, lo cotidiano, eh, vamos a poner en contexto que no haya pandemia, eh, ¿cómo es el día a día de alguien que se claro. vino? O sea, el levantarse, eh, cuando ya tienes que salir
1: y tal. No, pues, cuando ni empieces con el de que no fuera pandemia, porque me va a poner triste. Nosotros <risa> si también, acá. Uy, sí, no sé cómo está la situación en Uruguay, pero acá en México es... Un rollo. Eh, ahora, Ahora estamos un poco
2: complicados. Estamos, eh, eh, cancelados los gimnasios y las clases unos días. Uy,
1: sí, eh, aquí también. Tomar clases hay en
0: el. Y... 14.000 casos en todo el país.
1: Hmm.
0: Es poco, igual. Bueno. De 3 millones. Es una realidad. De 3 millones sí. y
1: medio. O sea, Pero
0: el... Hay que compararlo siempre
1: a la densidad de, este, del país. Claro. Pues bueno, este, la verdad aquí en México es un asunto está un bastante fuerte, pero pues con que nos quedemos adentro, ¿no? <ríe> Ahora sí, regresando a la pregunta, ¿cómo es un día a día? Yo siento que muchas personas piensan que vivimos una vida completamente diferente cuando no es cierto. O sea, es, somos exactamente iguales, hablando de las personas con albinismo, exactamente iguales a todo el mundo, solamente que tomamos uno o, o dos pasitos extra. Eh, en mi caso es esto de que pues mis lentes de sol, que no se me olviden que de hecho aquí los tengo <risa> este los lentes de sol el... acuérdate de ponerte bloqueador que bueno, eso lo debería de hacer todo el mundo pero uh -huh. este traer un gorro de que si voy a no sé, si voy a ir a hacer ejercicio pues prevenirme, y llevarme una chamarra por pues, si está pegando muy feo el sol o de que si voy a la playa o si voy de vacaciones pues tener cuidado con este con pues la exposición ¿no? es como eso de estarte este, regresando a la sombra y descansar y que no sé qué pero realmente no es algo muy diferente, solo es claro un poco como de cuidar. un poquito más y,
0: y en este caso, en, quizás en tu niñez, donde bueno, vos decís, el, eh, un niño sale, juega, eh, andan siempre en la vuelta, sin preocuparse por si el tema del sol o tal, ¿cómo lo viviste vos? Porque, bueno, eh, quizás te podía pasar eso, que te llamaran, no, Ana, no andes al sol a esta hora porque te va a hacer mal.
1: Ah, o sea, ¿cómo...?
0: ¿Cómo fue tu niñez directamente?
1: Sí, pues la verdad es que de repente había como corajes que yo Ajá. hacía porque él dice, ¡Es ¡que no se vale! ¿Por qué me tengo que meternos? Sea, a mí me, me gusta, siempre me ha gustado pues salir, es súper irónico de mi parte, ¿no? Pero me gusta mucho, eh, pues me gustó estar a jugar a las traes, no sé si sea, se llama igual en Uruguay, <ríe> pero me gustaba mucho estar corriendo, el, siempre había querido intentar jugar fútbol, pero nunca, nunca se me dio porque una o no me escogían en los equipos porque además no, pues Ana a nivel para qué <risa> <risa> este o porque pues siempre decía conoces que prefiero no exponerme al sol y pues mi niño es realmente súper padre eh, siempre siempre mis papás y mis amigos hicieron de todo para que yo disfrutara las cosas como se pudiera pero pues siempre estaban en esos colegios de Ay, es Ahora me tengo que regresar a la sombra y porque tengo que descansar, porque si no voy a terminar color camarón, ¿no? Entonces era como... Disfruté muchísimo y lo disfruto muchísimo hasta la fecha y de chiquito luego no entiendes mucho el de por qué, lo es, por qué mis papás me están haciendo quedarme en la sombra o por qué porque yo no puedo pegarle al balón si lo estoy viendo ahí, porque me cuesta tanto trabajo pegarle ahí, ¿no? Y luego lo vas entendiendo y pues sí, ¿no? Es, yo hice de todo, me gustan mucho los deportes, me gusta mucho el baile, el teatro, eh, de verdad, desde de chiquita mi mamá siempre era de, mamá, quiero intentar ballet ahora, y me llevaba, quiero intentar esto, y me llevaba, entonces, realmente, de que nunca me detuve, nunca dejé de hacer las cosas, solo, pues a veces sí estaba ese, esas, ese como, como, pensamiento de ay qué coraje pero fui aprendiendo que todo Está es yo. pues por mi bien y todo es para que pueda seguir disfrutando esas cosas que me gustan mucho
2: eh, si no me equivoco vos viajaste a Japón sí bueno eh, yo antes mirando videos eh, me enteraba de que a gente tipo occidental como nosotros si sí, tanto palito ah. como yo iba a Japón y los japoneses tipo los paraban y les pedían fotos fue para sí. ellos era, era raro. O sea, gente como yo, como palito, somos los más normales del claro, mundo.
0: Yo soy uruguayo, pero tengo cara de hindú, me voy a China, no van a entender nada. <risa> claro. Les pedían sí.
2: fotos, porque claro, ellos están en su cultura y muy cerrados. ¿Cómo,
1: ¿Cómo fue eso cuando vos fuiste? Ok, pues. Yo me fui. Me gust, mmm, Me gusta mucho irme de intercambio. Entonces, ese fue uno de mis intercambios. Fue el segundo que hice. Y. Eh, pues cuando llegué, sí, no voy a mentir, de verdad se me, me pararon varias veces a pedir fotos y tenía 12 cuando me fui a Japón. Claro. Entonces yo de chiquita bien apanicada que se me acercara una señora a pedirme una foto, era como de, pero es que, ¿por qué? <risa> Entonces, como que se me hacía raro de repente, pero aunque no lo crean aquí en México también pasa. Me ha sí, pasado no, varias veces. Lugar a donde vaya. Siempre va a haber alguien que me va a pedir una foto y no es como que me esté aventando flores y que estoy acá y lo que quieras, ¿no? Pero siempre es eso de ay, llama la atención, pídele una foto, de se claro. parece a él, pídele una foto.
2: Bueno, <risa> ves es una celebridad en la casa.
1: Ándale. Entonces yo estaba un poquito acostumbrada, pero sí. El choque cultural allá tenga o no albinismo siempre ven a personas con ya yo creo que ya no tanto por redes sociales pero siempre ha sido eso de que ven a personas con los ojos superabiertos o el cabello güero o alguien así alto no sé porque yo soy muy alta siempre llama la atención entonces si eran unas cosas que después decía ay qué raro y mis profes así de no nadie te toma fotos nadie nada tú sigue caminando y yo ok, ya entonces de una u otra siempre lo encuentras y pues sí es, son diferencias culturales pero pues te adaptas porque tú estás yendo a ese país y, y pues esos son el tipo de cosas que pasan. Y la verdad es que hasta se siente padre, o sea, que te pierdes claro. la música. ¿Y
2: tú por el modelaje has llegado a recorrer a otros países?
1: Eh, no, sí se me ha dado la oportunidad, pero no, porque mis estudios son mi, mi prioridad, y siempre van a ser mi prioridad. ¿Qué, ¿qué estás Entonces, estudiando? Estudio Medicina sí ¿En qué, en qué pero, parte
2: de la carrera estás?
1: No, yo acabo de entrar a la universidad, estoy en segundo semestre de la sí. carrera, eh, pero siempre había sido de que no voy, a, eh, no voy a descuidar mi escuela, mi prepa, mi universidad por, eh, por esto, porque claro. si bien es una parte de mi vida que disfruto demasiado... Hay que balancear todo. Claro, y disfruto demasiado de estudiar. Me encantaría, la verdad, es que poder hacer trabajos fuera. Así en persona, ahorita que me acabo de acordar de algo. En persona no me ha llevado a diferentes lugares, pero con esto de la pandemia tuve la oportunidad de hacer sesiones de fotos virtuales con un fotógrafo en India y con un fotógrafo en Ecuador. Entonces, no sé si eso cuenta.
2: fotos virtuales. Me sí? da mucha curiosidad cómo,
1: ¿Cómo funciona? funciona eso. <ríe> Así como habla, te conectas en un Zoom o en un Google Meet y es con screenshots y así. ¿Sí? Pues, ahí.
2: ¿Con el <ríe> celular?
1: Ah, pues con una compu. Siempre te. Por ejemplo, Avi, que es el fotógrafo de, de India, siempre me decía: No, 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 conéctate con tu cel porque es el que tiene la mejor cámara y claro. ya yo te voy diciendo. ¿Qué no, onda? Pues,
2: yo, yo me imagino el fotógrafo que, bueno, tiene la cámara y sus cosas claro. de configurarla. Y...
1: La verdad es que no sé cómo sea la ciencia del otro lado, pero a mí nada más me decían como a ver, ¿tienes una pared así en tu casa? Y yo, okay, que sí, ah, bueno, vamos a ponernos aquí claro. y quiero hacer como traigo esta idea. Entonces era mucho como de que acuérdate que la pantalla es un espacio chiquito y, y, y es muchísima comunicación porque no estás cara a cara, pero son proyectos, la verdad, muy padres. Se me han hecho muy, muy interesantes.
0: Qué loco, nunca me puse a pensar de que podía eh, reinventarse el tema de la fotografía para solo virtual. Eh. Sí, tal cual. Y ahora, hablando, sí. en que, bueno, que vos estudias medicina, y a su vez quería consultarte sobre quizás las cosas que tiene el albinismo en la salud. O sea, cuál es, eh. si tiene alguna dificultad a largo claro, plazo. Claro, vos nos decías
2: del de sol anteriormente.
1: Claro, eh, pues, las, del área de salud, del albinismo es una deficiencia de melanina. La melanina es la que le da el color a la piel. este Yo no tengo nada de eso, por eso me veo de este color. bueno ausencia de color, no, pues no sé, pero de este color <risa> y mucho está muchas de las personas que tienen albinismo se, le, se relaciona mucho con problemas de la visión puede ser mi que bueno espero ahorita no se vea muy bien que ahorita nosotros estamos en cámara, pero mi ojo siempre hace así como que todo el tiempo está queriendo voltear a ver para allá, pero pues no se puede o sea, siempre hace como este movimiento de sí, sí. de que tiembla, por así decirlo. Eso es nistagmo y eso hace que no pueda enfocar bien las cosas. Estoy hablando de mi caso específicamente, pero sí. la, son problemas visuales muy parecidos, a lo que tienen la mayoría de las personas con albinismo. Tengo, eh, pues, hipoplasia macular, que es, eh, la, se me dificulta distinguir detalles a distancia, o sea, si yo ustedes los viera de lejos y sería como de, Ana, te, te vinimos a visitar a México desde Uruguay, no sabría quiénes son porque no los alcanzaría a ver, se me tendría que acercar. <risa> eh, y pues, cierto, pues, miopía, estigmatismo, problemas de usar lentes, eh, la sensibilidad al sol, eso es otra que, pues, creo que queda más que clara, ¿no? Nosotros no nos podemos broncear, entonces, otra vez, lo, lo, siempre lo digo, terminamos color cámara un cosido y con probabilidades muchísimo más altas a tener, pues, Cáncer de piel. Entonces sí es tener mucho, mucho cuidado. Sí, y también la, maduras, la neta. Bueno, yo creo que a ustedes también les ha pasado cuando te quemas y hasta se te empieza como a descarapelar la piel. y Sí, ay, no,
2: sí no tal cual. Toda. Yo que soy más descuidado, me mando a veces a la playa un día y termino todo <risa> quemado.
1: Y cambias de piel así como víbora. <risa> llega, llega hecho un camarón totado. <risa> Exacto. Pues imagínate eso, pero a mí... No es como que, no sé la verdad, no puedo comparar de que si me duele más o no, pero me, se, me tarda mucho en quitar la quemadura y ya es un daño casi permanente, se le podría decir ¿Sabes? a la piel.
2: No, yo con esa condición seguramente ya estaría muerto con lo descuidado que soy.
1: No, yo también soy súper descuidada. O sea, uh. es más porque mis papás o mi hermana me, se la pasan correteándome. Ahorita ya soy más responsable, pero de chiquita la cantidad de veces que perdí lentes de sol o gorras en todos lados o sea, ha de haber... miles claro, además,
0: eh, eh, Vos tenés que comprar lentes. Eh, supongo que son caros porque son de los que realmente eh, protegen los ojos. Acá uno puede comprar uh, lentes muy barato claro, porque lo en la ahí, feria y
2: tal.
1: Pues... Mira, tengo mis lentes... La verdad es que esto ya es más un gusto mío, ¿no? Tengo mis lentes que tienen la protección UV o polarizados o lo que quieras, pero a veces los modelos no están muy bonitos, o sea, a mí no me gustan. Entonces sí sí puedo comprar lentes de sol normales. Eh, igual y no de la feria porque eso se me van a romper a los dos días otra vez con lo de descuidada que soy. <risa> pero sí, o sea, eso de los lentes siempre... A mí, ¿no? Y esto es lo que a mí me ha funcionado y todo, porque cada persona lleva la condición de forma diferente. No hay mucho problema con que me tapen y con que estén oscuros, porque también si me compro unos lentes así de esos como de tinte rosa, pues está padre para la foto, pero para estar todos los días, claro. no.
0: Y, y por ejemplo, una, eh, cuál ha sido las preguntas más raras que te han dejado? Sea en Instagram o que te hayan preguntado por la calle sobre el el albinismo.
1: que tiene que ver con el albinismo? Una así súper rara es que una vez me. Bueno, o sea, esto me lo dijo un niño chiquito, entonces se entiende. Se perdona. Genuinamente me preguntó si yo era vampiro. <risa> <risa> así como, ¿sí eres yo estuve, vampiro.
2: Estuve a punto de hacer el chiste de por qué no salías con un paraguas como Marcelin limpió la aventura.
1: Pues mira, porque la neta es que luego eso de los paraguas se atoran en todos lados Entonces no me funciona bastante Pero, y de hecho sí salgo como Ya hecho, más la atención
2: con el paraguas
1: <ríe> Bueno, cuando estoy de viaje así como turisteando Sí, siempre cargo una sombrilla, entonces estoy como Marcelina <ríe> Pero no, si sí, me preguntó que si era vampiro Y yo la verdad es que dentro de mi diversión le dije que sí y de hecho no. es una historia que siempre cuento, en, 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 que ya creo que alguna vez la mencioné y pues, el niño se fue corriendo y creo que hasta lloró y me sentí muy mal. Pero yo fascinada con ser vampiro, ¿no? También... Ese es como yo creo que algo muy lindo, muy inocente le podrías decir. Y ya preguntas así súper, que, que me sacaron de onda, es que una vez me preguntaron que si sí si podía ir de vacaciones y yo pues si ¿sí me alcanza el dinero, sí. <risa> Porque pues no, no, no estoy separada a todos los demás, ¿no? Claro. Y ya si nos vamos así de que a las cosas raras de como que hasta te dices como no, no, no te voy a contestar eso, hubo, hay comentarios que estos son repetidos, ¿no? El de, ay, ¿y tendrías hijos conmigo? O sea, no soy blanquito, soy así de que... Inserte aquí una referencia a un color de piel que no sea el mío pero tendrías problema. yo como ay señor, no sea así, por favor y, eso me saca mucho de onda, no, no, me, me incomodan de repente pero es como de, ay no
2: y ya que me estás hablando de las redes sociales la siguiente pregunta viene a, ¿cuál es tu opinión de, de cómo han afectado no tanto en, en la juventud sino más bien en la sociedad en general eh, porque las redes sociales porque vos antes me habías hablado un poco de, bueno, el mundo del modelaje hoy... Se ha tornado un poco más diverso, porque en las redes sociales nos exponemos todos... Pero también está la contracara de, bueno, de, de los adolescentes que apenas entran al mundo... Ya les tiran un celular y se obsesionan por cosas como los likes... O que les den atención en las redes... ¿Cuál es tu sí. opinión al respecto?
1: Hmm. Pues mira, yo soy... Yo crecí sin celular... Yo crecí sin... No sé si es mi caso nada más, pero siento que muchas de las personas de mi edad son, fuimos los que fuimos creciendo junto con la tecnología. Entonces, nosotros sí hemos sabido medio balancear eso, pero claro. redes sociales es un lugar súper, súper tóxico. Mi meta, la razón por la cual yo hago lo que hago es para quitar esto. Porque lo que luego, luego todo el mundo no, incluso teniendo 12, 14, incluso 16 años, Ves cosas en redes sociales y pues tienen que saber que no, no son reales. O sea, redes sociales es mentira, <ríe> la mayoría. Este, para mí, mi misión dentro de lo que es ser una influencer, le podría decir, bueno, una creadora de contenido, me gusta más esto porque influencer no, no sé, no sé. <ríe> eh, es que hacerlo menos tóxico, hacerlo más genuino y claro. hacer un espacio que realmente te deje algo de valor, que te deje en estas cosas de que si vas a estar viendo algo, que no sea algo que te haga sentir mal porque redes sociales podría ser un lugar increíble. Si estás en el lugar correcto, es un lugar muy lindo en donde conoces gente muy padre, aprendes, hasta te empoderas, sientes mejor todo y pues solamente es empezar a hacer menos este contenido que no sea genuino. La verdad, redes sociales es una es un arma súper poderosa o para destruir a alguien o para crear una imagen súper fuerte de esa persona. Es nada más de qué, qué lado lo vas a ver.
2: ¿Y qué consejo le dirías eh, más que nada a los jóvenes que ya crecen con el celular en la mano para tratar de, no eliminarlo, pero enfocarlo de una forma más positiva?
1: Pues no es eliminarlo, la verdad. Yo sí me las paso en el celular, no voy a mentir. Eh, me gusta mucho estar dentro de todas esas cosas, pero un consejo es que cuides tu contenido. Cuida lo que consumes. Así como cuidamos lo que vemos en películas o en series, cuida a las personas a las que sigues para ver si realmente te están dejando algo, ¿no? Y si ya son... Eh, este es un tip que, bueno, a mí me funcionó mucho. Deja de seguir a personas que bien... O sea, muy en el fondo luego sabes que no es real lo que están poniendo. Claro, sí. Entonces, para no sentirte mal, deja de seguirlas y encuentra páginas o encuentra personas que te haga feliz, ver lo que te sientas bien, ¿no? Ver una foto de alguien y decir como, ay, me gustaría estar como él. ¿Por qué? ¿Por qué? yo no puedo ser como él? Al contrario, ver una foto de una persona y decir, qué padre yo estoy en camino para ser esa persona. O educarte, yo sé que no suena como muy divertido ay, edúcate en redes sociales, ¿no? Pero... Más como, no sé, aprende algo, algo que te dé risa, algo que realmente te haga feliz. Porque para eso está, para eso está que todos estemos conectados. Y claro. también anímate, si tú tienes algo que compartir o te gustaría hacer algo, hazlo. Eso es algo muy padre. Así como aquí ustedes dos con este tipo de cosas increíbles, estos proyectos, o yo haciendo mis videos y que me aguanten en todas mis historias. <risa> Ese tipo de cosas, la verdad, es algo que a mí me llena mucho y supongo que ustedes también. Entonces la verdad que,
2: que, muy sabio consejo, y para todo en la vida, ¿verdad? Cuidamos lo que comemos, ¿por qué no lo que consumimos en redes sociales? ¿Con quién nos juntamos? Tratar de eliminar la negatividad.
1: Exactamente. Eso es lo, lo más importante, porque tienes que estar bien contigo, ¿no? Y la, una de las partes más grandes para estar bien contigo es la mente porque sí. la mente es la que va a determinar todo lo demás, entonces iniciando desde ¿qué estás viendo en TikTok o qué estás viendo en Instagram y qué te ponga de buenas? Yo creo que ya es un paso súper grande para empezar a sentirte bien y querer hacer cosas buenas para tu
2: vida. Totalmente de acuerdo. Y bueno, Perito, si no hay más preguntas, yo cerraría este episodio y te agradezco, Ana, por tu tiempo y esperemos que hayan disfrutado este episodio. Recuerden que nos pueden escuchar en Spotify, Apple Podcast, YouTube y nos pueden seguir en nuestro Instagram, arroba volante podcast. ¿Y cuál es tu Instagram, Ana?
1: El mío es Condosas A-N-A-A, -A, punto, Trujillo, con dos os,
0: al fin. Igualmente va a estar etiquetada en el post, así que eh, los que escuchen el episodio, de paso, pueden pasar por su perfil. Y antes de irnos, quería consultarte, Ana. Eh, ¿Qué canción recomendarías eh, que más te guste? Porque estamos Ay, viendo voy. ganar una playlist de, de, de los invitados del, del programa. Cierto.
1: Ok, uy, pues a ver, es que... La que te levantes
0: soy... y te, sea la que escuches casi.
1: Yo soy de esas personas que de verdad su gusto musical cambia todos los días. Como que a veces me despierto con ganas de algo y a veces me... Como que cambia muchísimo.
2: Yo también, pero yo también. <risa> tengo... Sí. O hoy en día tengo unos gustos nefastos musicales. <risa> tipo... <risa> como que... Como, pero te podría decir que hoy en día estoy escuchando... Música solamente hecha en Uruguay y Argentina.
1: Ay, pero eso está muy padre, la neta. O sea, yo está muy cool. ¿Sabes qué? Yo es que yo soy días que me levanto y digo, quiero escuchar música de los 20 Y sí, hay días que me levanto y digo, no, me traigo ganas así como de un, un trap muy acá, eh, o sea, muy es que me gusta claro, decir claro, profundo, ¿no? Verdad. Pero así de que tengo ganas de escuchar licuadoras de metal, o sea, cosas así. Pero ahorita yo creo que una canción que me encanta y aparte es de un amigo mío. Sonrisa de Sandía, de Javier Fuentes. De verdad, esa canción me pone súper de buenas y está muy linda. Entonces, la recomiendo mucho.
0: Buenísimo. Bueno, por eso la vamos a agregar. A esa fue la recomendación de Ana Truquillo para la, la playlist que estamos armando. Así que, bueno, como dijo Juan, te agradecemos mucho tu tiempo. Y un saludo desde Uruguay para todo México.
1: Muchísimas gracias otra vez por tenerme, por invitarme. Y sí, un saludo también desde acá.
0: Muchas gracias, Ana. Muchas
2: gracias.